0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Über diese Frage habe ich mich ganz besonders gefreut, weil meine Antwort sehr wichtig sein wird. sehr wichtig für alle die, die über 60 sind und sich auch gerne die Jüngeren daran orientieren sollten, weil auch die kommen irgendwann in dieses Alter. Ursula fragte mich, ich bin 63 Jahre und habe gehört, dass Sport im Alter gefährlicher ist als in jungen Jahren. Ich würde aber gerne mehr für mich tun. Was ist machbar? Vielen Dank, Ursula, für die Frage. Es ist so, wenn jemand noch nie Sport gemacht hat und jetzt mit 60 zum Extremsportler werden möchte, dann birgt das natürlich einige Gefahren. Ich weiß natürlich, dass du das so nicht meinst und deswegen gelten heute meine Antworten auch für die, die eben nicht so einen Sprung machen wollen. Fangen wir erstmal mit einem ganz wichtigen Punkt an. Es geht letztendlich um die Muskeln und um die Gelenke, die eventuell Schaden davon tragen könnten. So ist es zumindest gemeint bei ganz vielen, die diese Frage wahrscheinlich in ähnlicher Weise schon mal an mich gestellt haben. Der Mensch hat über 600 Muskeln, deutlich über 600 Muskeln. Und diese Muskeln, die verbrauchen ständig Kalorien. Das ist wichtig zu wissen, denn wenn wir mal evolutiv denken, der Mensch hat sich in Millionen von Jahren entwickelt und etwas, was früher, Millionen Jahre lang ständig Kalorien verbraucht hatte, war tendenziell eher eine Gefahr für das Überleben. Klar, früher gab es nicht regelmäßige Kaloriendruckbetankung, so wie es heute eben möglich ist. Das muss man sich mal bewusst machen. Wir haben das erst seit wenigen Jahrzehnten. Hunderttausende Jahre, Millionen Jahre lang, gab es das nicht. Deswegen haben sich vor allem die Gene durchgesetzt, die den Muskeln, wenn sie nicht gebraucht werden, schneller abbauen lässt lassen als die, die eben die Muskulatur permanent erhalten haben. Wir stammen von denen ab, die Muskeln schneller verloren haben. Denn wenig Bewegung heißt weniger Muskeln, heißt weniger Dauerkalorienverbrauch. Das war früher überlebenswichtig. Das ist schon mal die erste und ganz wichtige Erkenntnis. Es gibt ein Naturgesetz, das heißt, ich gebrauche oder verliere es. Das muss man sich unbedingt merken. Und das gilt für alles, was mit dem Organismus zu tun hat. Selbstverständlich auch für die Muskeln. Und Achtung, das ist ein kleiner... Äh, Spoiler-Alarm, auch für die Gelenke. Denn Gelenke nutzen nicht wie irgendwelche Teile im Auto ab und man muss sie dann komplett ersetzen, wie neues Knie- oder Hüftgelenk. Ich halte das in den allermeisten Fällen für ziemlichen Blödsinn, weiß mich auch durch gute Orthopäden und Ärzte bestätigt. Und ähm, da gibt es andere Möglichkeiten, wie man Gelenke fit machen kann, aber dazu komme ich gleich. Ganz wichtig ist auch, dass die Organe nur so fit sind, wie die Muskulatur entsprechend bewegt wird. Dieser Satz, der hat Durchschlagskraft, den musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Wer sich wenig bewegt, hat deutlich weniger fitte Organe, weniger fitte Nieren, weniger fitte Leber, weniger fitte Lungenflügel, ein weniger fittes Herz. Das heißt, wenn du dich bewegst und dadurch automatisch schon deutlich mehr von deinen Organen abverlangt wird, weil die Nährstoffe hinliefern müssen, die müssen Stoffwechselprodukte wieder abtransportieren und entsorgen, auch die Organe wachsen an deren Widerstandsfähigkeit, weil sie eben dann Körper reinigen müssen und versorgen müssen. Ganz wichtiger Punkt. Nochmal, wir sind keine Maschine, wo die Teile abgenutzt werden. Und wenn sie abgenutzt sind, dann müsste man sie theoretisch erneuern. Das geht mit einer Leber und mit den Nieren bestimmt deutlich schwieriger als möglicherweise mit einem Gelenk. Aber das funktioniert so nicht. Genau umgekehrt ist der Fall. Dann gibt es drei Dinge, die notwendig sind, um sich eben die Muskulatur überhaupt zu erhalten. Also nochmal ganz wichtig, Mir für mich ist es entscheidend, dass du verstehst, dass wir unsere Muskulatur bis ins höchstmögliche Alter erhalten sollten. Drei Dinge sind dazu notwendig. Nummer eins, Testosteron, das übrigens auch Frauen haben. Und Testosteron ist praktisch der Bauarbeiter, der dafür sorgt, dass die Muskulatur überhaupt aufgebaut werden kann. Natürlich hat es einen Mann deutlich einfacher als eine Frau, aber Frauen profitieren davon auch. Weil auf einer Baustelle ist es nicht entscheidend, dass hier brutal viele Bauarbeiter, sprich Testosteron unterwegs sind, sondern dass überhaupt welche da sind. Also zu viele Bauarbeiter bringen den Bau nicht schneller voran, sprich bauende Muskeln nicht drastisch schneller auf, als wenn ich eben eine ausreichende Auszahl, Anzahl an Bauarbeitern da habe. Deswegen profitieren auch Frauen von diesen ganzen Informationen oder von, von dem, was ich über das Testosteron sagen möchte. Also Testosteron ist wichtig, braucht eben den Impuls. Das ist eben auch das Training, vor allem das Krafttraining hilft ja enorm. Dann ist es ganz wichtig für eine gute testosteron Versorgung brauchen wir Zink. Und Zink ist bei vielen Menschen im Mangel. Und kleiner, kleiner Randnotiz, Zink ist auch enorm wichtig für ein schlagkräftiges Immunsystem. Ist zum Beispiel auch eine direkte Intervention, wenn ich spüre, dass sich irgendwie eine Erkältung anschleicht. Und das hat mich, schon, ähm, hat mich schon sehr oft vor einem starken Verlauf an Erkältung bewahrt. Das ist eine Randnotiz, die aber durchaus an dieser Stelle auch passt. Also Zink ist wichtig. Dann braucht der Bauarbeiter natürlich auch Bausteine, klar, sonst kann er keine Muskulatur bauen. Das ist Eiweiß. Und gerade mit dem Älterwerden haben viele häufig aufgrund eines veränderten Ernährungsverhaltens einen Eiweißmangel. Vor allem die Menschen, die jetzt über 60 sind, kommen aus einer Generation, wo eben ganz viele Kohlenhydrate immer wieder empfohlen worden ist. Und vor allem, dass man sich fettarm ernähren soll. Und wenn man sich fettarm ernährt, verzichtet man eben auch mal auf ein Stück Käse, auf einen fettreichen Quark, weil nur der schmeckt im Vergleich zum Magerquark. Man verzichtet auf ein gutes Stück Blutwurst beispielsweise oder auch Fleisch, auf fettreichen Fisch und shiftet mehr rüber zu den Kohlenhydraten, die aber an sich sehr, sehr wenig Eiweiß liefern. Du verstehst das Problem, also haben wir im Alter tendenziell mehr einen Eiweißmangel, wobei genau dort der Bedarf deutlich höher ist, auch weil das Immunsystem nicht mehr ganz so sauber funktioniert und deswegen auch die Unterstützung von einer regelmäßigen Eiweißversorgung braucht. Also, Testosteron als Bauarbeiter, Eiweiß als der Baustein dafür, die üblichen Verdächtigen wirst du kennen, hochwertiges Fisch, hochwertiges Fleisch. Eier, sehr wertvoll, da verzichten die Älteren auch eher drauf, weil das Eigelb ja viel Cholesterin hat. Ich hoffe, dass du mir schon eine Weile folgst und diesem Blödsinn mittlerweile nicht mehr glaubst. Eier sind eine echte Vitalstoffbombe. Du kannst das Ganze auch über hochwertige Milchprodukte konsumieren, wenn du Milch gut verträgst. Natürlich auch über Sojaprodukte und Hülsenfrüchte, das geht auch. Das Dritte habe ich eigentlich schon mal erwähnt, weil das ist wichtig, du brauchst diesen Impuls. Ich sage immer, Training, jetzt mal egal welches, ist wie eine Art Erdbeben. Und je höher der Wert auf der Richterskala, desto mehr beschädigt ist die Muskulatur, worauf dann die Bautrupps kommen, um dieses Gebäude, dieses Muskelgebäude jetzt noch stärker, noch stabiler zu machen, damit es vor dem nächsten gleich starken Erdbeben wieder beschützt ist. Deswegen ist auch die sogenannte Progression durchaus sehr wichtig, auch mit dem Älterwerden. Das bedeutet, dass die Trainingsbelastung, wie auch immer das dann nachher gestaltet wird, zumindest über die Dauer der Zeit, über die Wochen, Monate und Jahre, immer ein ganz, ganz klein wenig anstrengender wird. Ansteigt. Warum? Weil das Erdbeben auf der Richterskala immer einen etwas höheren Wert erreichen sollte, damit die Muskulatur, noch stärker im Vergleich zu vorher wird. Weil wenn immer genau das gleiche Erdbeben kommt, dann ist die Muskulatur irgendwann so stark, dass eben jetzt kein weitere, keine weitere Verstärkung mehr stattfinden muss. Wenn du einen gewissen Level erreicht hast, das ist dann in Ordnung. Dann musst du auch nicht mehr trainieren. Aber die meisten kommen ja eher aus einem Muskelschwund raus. Und über den möchte ich jetzt gerne sprechen. Weil das ist nämlich die große Problematik. Testosteron, fangen wir damit an, hat den höchsten Wert grob zwischen 20 und 25 Jahren. Da strotzen die so vor Testosteron, die jungen Männer und auch die Frauen. Und ab dann geht es sukzessive bergab. Und damit korreliert eben auch der Muskelabbau. Grob ab dem 30. Lebensjahr verlieren wir pro Jahr 1% unserer Muskulatur. Also zumindest dann, wenn wir überhaupt nichts an Sport machen, eben unsere Alltagsbewegungen, aber mehr darüber hinaus nicht. Und das macht eben dann bis zum 70. Lebensjahr einen Abbau von 40%. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Wenn du möglicherweise in jungen Jahren Bodybuilder warst, Bodybuilderin warst, dann hast du einen deutlich höheren Ausgangswert. Und wenn du da 40% verlierst, dann hast du möglicherweise im Alter immer noch mehr Muskulatur als der Standard 20-Jährige, der ähm, Spielkonsole realitätsnarkotisiert überhaupt nicht in die Bewegung kommt. Also auch der Ausgangspunkt aus einem Alter, wo man vielleicht noch regelmäßig Sport betrieben hat, ist mitentscheidend dafür, wie wenig man im Alter hat. Keine Frage, oder? Ähm, deswegen ist es, Wichtig, dass du dir selber Gedanken machst, egal in welchem Alter du jetzt dieses Video anguckst, vielleicht bist du erst 30, 40, vielleicht sogar 20 und interessierst dich trotzdem dafür, weil du Tipps für Oma oder Opa abholen möchtest. Auch du in jungen Jahren, jetzt ist es besonders wichtig, sich Muskelsubstanz aufzubauen, damit du davon im Alter profitierst. Und wenn du über die 30 hinaus regelmäßig Sport machst, wichtig, dann gelten diese 1% natürlich nicht. Dann kannst du das sehr, sehr lang auf einem sehr, sehr hohen Niveau halten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch mit 60 kann man noch sehr, ähm, kann man noch so viel Muskulatur haben, wie man als 30-Jähriger als 30-Jähriger hatte. Das kommt eben darauf an, welchen Sport du betreibst, wenn es draußen nur ein bisschen ähm, Stöckchen schleifen ist. Ich sage es bewusst provokativ oder du im Schwimmbad nicht wirklich schwimmst, sondern mehr Treibholz spielst, dann ist das immer noch besser, als Bewegungslegas teniert auf der Couch rumzulegen. Also jedes bisschen ist besser als nichts. Aber profitieren wirst du davon nur rudimentär, sagen wir es mal so. Dann ist es ganz wichtig, dass eben auch die Bequemlichkeit irgendwann zum Tragen kommt. Das heißt, wer 60 ist oder 50 aufwärts, vielleicht 70, das sagt irgendwann, ich will nicht mehr ackern. Ich habe genug geackert, finde ich auch lustig. Ich weiß gar nicht, woher das Wort geackert kommt, aber ich denke mal, es kommt von der Zeit, wo viele noch auf dem Feld, auf dem Acker arbeiten mussten, körperlich sehr, sehr harte Arbeit. Und da möchte man das einfach nicht mehr tun, wird eher bequemer mit dem Älterwerden und dadurch verliert man deutlich schneller Muskulatur, weil die eben nicht mehr gebraucht wird. Dann natürlich auch dieser Eiweißmangel, den ich vorhin angesprochen habe, weil man eben seine Ernährungsgewohnheiten möglicherweise verändert. Dann kommen noch Schmerzen in den, in den Gelenken mit dazu. Und wenn man Schmerzen hat, bewegt man sich automatisch aus Schonhaltung weniger, was dann noch schneller Muskulatur abbaut. Und das jetzt auch schon mal als, ähm, als, als Vorausschau. Auch die Gelenksfläche nutzt schneller ab durch Bewegungsmangel und nicht durch mehr Bewegung. Komme ich gleich zu. Ja, und dann kommt noch dazu, dass man falsche Glaubenssätze hat. Sport ist Mord. Kennt jeder von euch, oder? Ich sage, ja, das stimmt, Sport ist Mord, aber ohne Sport sind wir noch schneller fort. Ein viel besserer Spruch wäre, Turne bis zur Urne. Nimm doch den für die Zukunft. Gut, die Gefahr ist natürlich dann, wenn man mit weniger Muskulatur ins Alter kommt, dass man auch viel schneller unter Stoffwechselstörungen leidet, beispielsweise eben Übergewicht und dadurch auch mitbedingt Diabetes Typ 2, was übrigens aber auch schlanke Menschen betreffen kann, wenn zum Beispiel nur noch homöopathisch Muskulatur vorhanden ist, die auch eine ganze Menge an Zucker ohne Insulin aufnehmen kann und wenn die eben nicht mehr da ist, dann muss der Körper bei einem hohen Zuckereinstrom viel mehr Insulin produzieren. Verstehst du? Das heißt, weniger Muskeln heißt auch deutlich höhere Gefahr für Diabetes Typ 2 und das betrifft deutlich mehr Ältere als jüngere Menschen. Wobei die Jungen holen ganz gewaltig auf, klar, weil die eben auch kaum noch Muskeln haben, weil sie sich viel weniger bewegen, als es früher noch der Fall war. Dann auch Stürze und dadurch bedingt Brüche sind hochgradig gefährlich. Jenseits der 60 stürzen die Menschen deutlich mehr. Jenseits der 70 und 80 wird es noch richtig dramatisch. Weil es ist so, dass die Muskulatur, die abgebaut wird, sind ganz häufig sogenannte Typ-2-Muskelfasern. Die schnell zuckenden, die also ganz schnell... Muskel in die Bewegung bringen und die werden bevorzugt, leider, abgebaut. Das bedeutet, du hast dann deutlich weniger Sturzprophylaxe, denn wenn du irgendwo stolperst, dann ist es ja wichtig, dass sich das Bein ganz schnell nach vorne katapultiert, dass diesen Sturz noch irgendwie abfangen kann. Wenn aber diese schnell zuckenden Muskelfasern, diese Typ-2-Fasern, altersbedingt fehlen, dann kommt das Bein so langsam nach vorne, dass es eben nicht rechtzeitig die stützen kann. Du fällst um vielleicht ganz blöd auf die Hüfte oder der Oberschenkel bricht, weil auch gleichzeitig noch die Osteoporose eine Rolle spielt, die bewegungsreduziert auch deutlich eher entsteht, als wenn du ständig irgendwie was machst und der Muskel somit Reize erfährt, um dort mehr Kalzium einzubauen. Boah, das war ein langer Satz, oder? Gut, dass du zurückspulen kannst, das Ganze nochmal anhören kannst. Und wenn der Knochen dann bricht oder die Hüfte, liegst du im Krankenhaus flach, dann kommt gar nichts mehr an Bewegungsreiz auf den Muskel, der baut noch schneller ab. Und wehe dem, es kommt dann noch irgendwie ein ganz blöder, resistenter Krankenhauskeim mit dazu. Warum erwähne ich das? Wenig Muskeln heißt wenig Eiweißreserve. Wenig Eiweißreserve heißt, das Immunsystem kann nicht auf diese Eiweißreserve zurückgreifen, falls es mal wirklich einen radikalen Kampf gegen irgendein Virus oder ein Bakterium ausführen muss. Und das bedeutet eben auch, dass solche Menschen leider schneller sterben. So hart das ist, aber das sollte man wissen. Deswegen je früher man anfängt, desto besser. Aber auch jenseits der 60, 70 und 80 lohnt sich jedes einzelne Training, um wieder Substanz als Reserve aufzubauen, um mehr Lebenskraft zu bekommen im Wortsinn und damit auch mehr Lebensqualität. Das hängt alles ganz dicht zusammen. Was noch mit dazu kommt, weniger Muskeln heißt auch gerade im Alter weniger Dauerkalorienverbrauch. Denn Muskeln verbrauchen rund um die Uhr und nicht nur während der Bewegung Energie. Also das sollte man sich alles merken. Jetzt aber noch mal ganz kurz zu den Gelenken. Die Gelenke sind ja geschützt durch die Muskulatur. Und je weniger Muskeln wir haben, desto mehr Druck erfolgt auch auf das Gelenk. Das Gelenk ernährt sich nicht durch Blutgefäße, die Nährstoffe hintransportieren können, sondern durch Druck und Zug. Um die Gelenkskapsel ähm, herum, um die, um die Knorpel herum, da befindet sich eine Flüssigkeit. Synovia heißt die. Und diese enthält auch Nährstoffe. Und du kannst dir vorstellen, dass ein Gelenk sich also nur durch Bewegung ernähren kann. Stell dir mal die Gelenksfläche vor, diese Knorpelschicht, wie ein Schwamm, wie so ein Küchenschwamm. Du kennst die. Wenn man den ausdrückt, dann kommt der ganze Saft raus. Das heißt, die ganzen Stoffwechsel-Endprodukte, der Müll wird rausgespült, wird dann über das Lymph das System wieder abtransportiert und neue Nährstoffe werden dann, sobald sich eben das Schwamm wieder auffüllt, mit dieser Gelenksflüssigkeit reintransportiert und so lebt dieses Gelenk durch Druck und Zug, vor allem wichtig durch Bewegung. Schonung ist das Schlimmste, was sie tun kann. Dem vorausgesetzt rede ich natürlich auch von einer Verletzungsfreiheit, weil klar, wenn man irgendwelche riskanten Sportarten macht, Skifahren, Fußball beispielsweise, oder auch eine Gelenksfehlstellung ist oder irgendwie ein anderer Unfall mal irgendwann war, dann kann das Schmerzen verursachen, was da nichts damit zu tun hat, dass das Gelenk durch den Bewegungsmangel abgenutzt ist. Aber auch da ist es wichtig, dass du immer in die Bewegung kommst. Einfache Idee, es gibt eine Schmerzskala von 1, du merkst gar nichts bis zehn, es ist unerträglich. Und alles, was du bis zu einem Schmerzpunkt von drei machen kannst, vielleicht doch mal in die vier rein, ist gut für das Gelenk. Also bring dich ein ganz klein wenig in die schmerzhafte Situation rein durch kontrollierte Bewegung. Spaziergänge für die Kniegelenke, für die Hüftgelenke sind hervorragend geeignet. Wenn es dann zu doll wird, dann nimmst du Tempo raus oder kürzt eben die Strecke ab. Aber das wäre eine Idee, um eben dann letztendlich die Nährstoffe ins Gelenk reinzubringen. Was sind besonders wichtige Nährstoffe? Eiweiß. Warum? Da steckt Kollagen drin. Kollagen ist ein Grundnahrungsmittel für die Gelenksfläche. Genauso wie Glucosamin und Chondroitin. Das ist ein bisschen schwieriger, das in ausreichender Menge, wie es bei abgenutzten Knoppeln notwendig ist, in die Gelenke reinzubringen. Da kann ich nur eine Geschichte von meiner eigenen Mutter erzählen. Ich habe ihr ein Produkt besorgt von Vita Moment. Ich verlinke das auch mal in die Shownotes des Podcasts beziehungsweise unter die Videobeschreibung oder in die Videobeschreibung. Ich habe dieses Produkt Glucosamin-Chondroitin gegeben. Und dann hat sie mir nach einigen Monaten von sich aus, ich habe gar nicht nachgefragt, ich habe das total vergessen, gesagt, du, seitdem ich das nehme, habe ich keine Gelenkschmerzen mehr. Die sind weg. Und ich wusste gar nicht, dass sie Gelenkschmerzen hat. Aber sie wollte eben, sie wollte eben was haben, was so allgemein für die Gelenke gut ist. Ohne mir zu sagen, dass sie Gelenkschmerzen hat. habe ich dir das empfohlen, hat sie genommen und hat mir eben gesagt, ja, hat funktioniert. Wäre vielleicht eine Idee auch für dich. Also, mehr Eiweiß wozu ich ohnehin rate, auch als Baustein für die Muskulatur plus eben dann dieses Glucosamin Chondroitin. Dann ähm, kommen wir zu den Lösungen. Also das eine ist eben diese regelmäßigen Bausteine und ganz wichtig auch regelmäßig trinken, weil natürlich kann, können sich Knorpelgewebe und Muskelaufbau auch nur wirklich voll entwickeln, wenn genügend Flüssigkeit da ist. Ist klar. Also ist die Grund, grundsätzlich mehr Wasser natürlich ganz wichtig. Jede Art von gleichmäßiger Bewegung ist wichtig. Alles das, was Spaß macht. Das Effektivste, was du überhaupt tun kannst, um die Muskeln zu stärken auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Gelenke damit zu entlassen, ist tatsächlich Krafttraining. Krafttraining am besten, mit einem Physiotherapeuten, mit einem mit einer guten Trainerin im Fitnessstudio. Nirgendwo geht es besser. Natürlich kannst du auch Dinge zu Hause machen, aber da gibt es immer dieses gewisse Restrisiko, dass du eben einige Übungen dir falsch angewöhnst und auf lange Sicht dir tendenziell eher Schaden zuführst, als dass es gut tut. Aber ich möchte das unbedingt auch an dieser Stelle sagen, gar nichts zu tun ist garantiert falsch. Also jedes, also lieber ein bisschen was Falsches machen, als überhaupt gar nichts zu tun. Ja? Wichtige Aussage. Jetzt ist Krafttraining nicht jedermanns oder Fraus Sache, obwohl ich dir sagen muss, es sind immer mehr... Reife Menschen im Fitnessstudio, schon damals, als ich als Fitnesscoach gearbeitet hatte, das war vor über 20 Jahren, da waren schon 60, 70 und auch 80-Jährige drin. Und es ist einfach genial, wie die von sich erzählen, dass sie nie wieder darauf verzichten wollen. Nie wieder, weil es ihnen so unfassbar gut tut. Das hätten die selber auch nicht gedacht. Aber irgendwann haben sie dann diesen, ach ja, Fitnessstudio, diesen. Dieses, dieses, diese Angst vor dem Studio überwunden sind reingegangen und ihnen tut's unheimlich gut. Ich kann dir nur empfehlen, such ein Studio in deiner Nähe, mach eine Probestunde dort und du wirst schnell merken, wie gut dir dieses gezielte Training tut. Für die Gelenke und eben auch für die Muskulatur und darüber hinaus auch für die Stimmung, weil eben das super tolle Leute mit dir zusammen trainieren. Jede Art von Bewegung ist wichtig. Also auch Nordic Walking oder schnelles Spazierengehen ohne Stöcke geht natürlich auch, klar. Schwimmen, aber dann eben nicht Reibholz spielen, schon, sondern schon ein klein bisschen Gas geben zumindest. Was auch noch hilft, das ist auch wieder gut fürs Mindset, ist diese Kälte anwirken durch das Wasser auf die Haut. Das wird auch unterschätzt. Es ist auch wichtig für den Stoffwechsel, für eine gut funktionierende Schilddrüse zum Beispiel, weil der Körper dann gegenheizen muss, weil über das Wasser viel Körperwärme verliert. Und was das hilft, eben der Schilddrüse wieder auf Trab zu kommen, dann sowas wie zum Beispiel tanzen, wandern, natürlich auch Radfahren. Selbst E-Bike finde ich klasse, weil damit kommt man zumindest mal eine weite Strecke und ist motiviert rauszufahren. Ich Am Anfang, als E-Bikes e auf dem Markt kam, dachte ich, was für ein Blödsinn, Mensch, trampel doch in den Pedalen. Nein, man geht raus, eher als wenn man das ähm, nur mit dem Fahrrad machen würde. Und da habe ich eine ganz große Bitte, weil ich das fast überall sehe. Ich, ich schätze ungefähr 50 Prozent der älteren Menschen draußen, die Rad fahren, tragen keine Helme. Ich finde das erstens leider ein schlechtes Vorbild für Kinder, weil wir legen den größten Wert darauf, dass meine Kinder einen Helm tragen. Ich hoffe, dass sie den niemals brauchen. Aber wenn er einmal bei einem Sturz schützt, und vor kurzem war das nämlich der Fall, dass mein Sohn hingefallen ist auf den Hinterkopf, er hat einen Helm auf. Er hat gar nichts gemerkt. Hätte er ihn nicht aufgehabt, weil er sagt, ja, die anderen machen das ja auch nicht, dann hätte das echt übel enden können. Und das ist nur ein Beispiel. Ihr kennt bestimmt auch welche. Meine große Bitte ist, seid nicht so eitel wegen den Frisuren, tragt Helme draußen. Es muss nur ein einziges Mal schief gehen. Und gerade E-Bikes haben echt ein ordentliches Tempo. Da kein Helm zu tragen, finde ich persönlich grob fahrlässig. Okay, das ist meine große Bitte an dich. Das Ganze, was ich hier empfehle, empfehle für die Muskulatur, insbesondere die Muskeln, jetzt weniger Gelenke, das kann sich so massiv auf deine Lebensqualität auswirken. Du wirst deutlich besser schlafen, weil eben durch Anstrengung hat der Körper auch ein höheres Ruhebedürfnis, was er sich insbesondere nachts holt. Wenn du das Ganze dann flankierst mit Eiweiß, dann hilft dir das ebenfalls wieder, einen deutlich besseren Schlaf zu haben. Dann insgesamt wird es eine deutliche Schmerzreduktion zur Folge haben, klar. Die Muskulatur schützt alles im Körper, natürlich auch die Gelenke. Dann die Osteoporose wird auf dem Rückzug sein, weil auch Krafttraining natürlich einen Reiz auf die Knochen ausübt und dadurch vermehrt Kalzium eingebaut wird, was eben die Osteoporose sogar wieder rückgängiger machen kann und das dich dann mit dem noch älter werden auch bei Stürzen deutlich stabiler macht. Ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Insgesamt wird die Regenerationsfähigkeit zunehmen, die Stimmung das Ganze zahlt natürlich auch positiv auf das Herz-Kreislauf-System ein, selbstverständlich. Dann ist es auch generell eine Krebsprophylaxe. Warum? Weil in der Muskulatur auch Myokine hergestellt werden. Und die unterstützen dein Immunsystem auf der Suche nach potenziellen Krebsherden. Und wenn Krebs früh erkannt wird vom Immunsystem, das auch eiweißbedingt noch schlagkräftiger wird, wenn du regelmäßiger Eiweiß isst, dann werden die Krebszellen so früh erkannt, dass es eben auch nicht zu einem Problem wird. Natürlich unterstützt das auch die Fettverbrennung. Jedes bisschen Muskulatur braucht rund um die Uhr mehr Kalorien. Und nochmal, die Muskulatur ist auch eine Krankheitsschutzreserve an Eiweiß, falls mal wirklich ein ganz fieses Virus um die Ecke kommt oder ein Bakterium deinen Körper ähm, überrennen möchte, dann ist es gut, dass man diese Eiweißreserve hat. Du siehst... Es lohnt sich, eine Bitte noch zum Schluss, wenn du schon lange keinen Sport mehr gemacht hast, lass dich einmal am besten von einem Sportmediziner durchchecken, damit du einfach auch dann sicher sein kannst, dass nicht irgendwo mögliche Ablagerungen zu, einem, zu einer Gefahr werden könnten, wenn du dich mal etwas mehr belastest. Das wäre meine große Bitte an dich. Wenn du magst und du bist schon, ich sage jetzt mal, fangen wir an mit, an mit über 50 Jahren, ja? Dann gehörst sie nicht zu den alten Menschen, weil ich bin der Meinung, 50 ist das neue 30. Aber vielleicht hast du auch schon Erfahrung gemacht mit Muskelabbau, hast dann was für dich getan und spürst, wie gut es dir tut. 50, 60, 70, 80, vielleicht kriegen wir sogar noch ältere, reifere Menschen. Motiviert sich einmal hier in den Kommentaren des YouTube-Videos zu äußern, wie Ihnen dieses Thema gut tut, wenn sie sich dann proaktiv darum gekümmert haben. Sei es mit der Ernährungsumstellung, sei es mit irgendeiner Art von Bewegung, vielleicht auch mit dem Krafttraining, mit der regelmäßigen Eiweißversorgung. Das würde, glaube ich, nicht nur mich interessieren, sondern viele andere. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann. Tschüss.